0: El episodio que estás a punto de escuchar se encuentra alojado en Podnation. Podnation es la mejor plataforma para subir tus podcasts en español. Puedes visitarnos escribiendo en español en el navegador
1: www.podnation.co. Ahora sí, vamos con el episodio.
0: Llevo como, como que un ruido que viene por, salir por el medio del monte de, la, de, la, de las plantas. Chiquita, ¿Qué será? Y algo que se sigue moviendo y cuando yo diviso así, la compa, un una mujer, pero una mujer blanca, ya bajita, y el pelo largo, <risa> y ñerda, escena mujana, y yo empiezo a gritar, agua y sal, tengo sal, tengo sal, agua y salita. Y la mujer pide dice, ñerda, hasta aquí tú llegaste, feliz, tú te llevas. esa mujer no come ni de, ni de agua y sal, tú no funciona. Tengo sal, agua y sal, y la mujer me me y yo salgo corriendo y me tropiezo, me dice que ya salí corriendo, agua y sal, tengo sal, tú una no mujer, vale. y yo salí corriendo, es el burro cojo por un lado, yo cojo para el otro, y
1: Hay una cosa que mi mamá siempre que yo o alguno de mis hermanos se enfermaba nos decía Coman, que mientras el enfermo coma hay esperanza Por mucho tiempo esto pasó completamente desapercibido para mí Aparentemente era un simple dicho más Así como eso que dicen cuando llueve y hay sol al mismo tiempo Se están casando dos viejitos Se está casando una bruja O se está bañando a la virgen cada uno de estos dichos pertenecen a culturas diferentes y al igual que la frase que tanto repite mi mamá al estar alguien enfermo, tienen su origen, sentido y explicación en algo que vamos a llamar oralitura. Y en el caso de mi mamá, específicamente en la oralitura palenquera. La oralitura es un neologismo que surge en oposición a la literatura y hace referencia a los textos orales, leyendas, mitos, cantos, rezos y demás manifestaciones no codificadas que se constituyen como una manera de documentar al pasado y a la vez como sistema de conocimiento y transmisión. En el caso Palenquero, la oralitura se constituye también como una estrategia de resistencia, preservación y como un elemento de cohesión social y cultural. Para charlar un poco de esto de la oralitura y la oratura palinquera, y cómo desde esos relatos vivos se crean los sistemas a través de los cuales los miembros de esta comunidad ven y entienden el mundo, me trasladé en una moto hasta el barrio Mequejo. Alenque del suroccidente de Barranquilla en búsqueda del educador y profesor de inglés Luis Felipe Valdés. La verdad me da un poco de pena decir que estuve muy cerca de volver a perderme. Esta vez por anotar mal la dirección, pero afortunadamente me di cuenta a tiempo y pude llegar a la avenida de Mequejo. Por ahí por, por olvidar la pista donde Felipe me estaba esperando. Voy a la calle 83, número 21 de 62, La Manga que era me quejo la manga por ahí por donde cucaracha carito amigo gracias Pero bueno, estas casas por aquí tienen estos patios grandes.
0: Ya quedan
1: pocas casas. casa La verdad no sé si el profe vive en la casa rosada en la que estaban echando una plantilla de cemento en la terraza o en la de al lado. Ya que al recibirme nos metimos por un callejón entre ambas casas y llegamos a un patio grande, casi como aquellos de pueblo, cercado con unas láminas de zinc y donde habían como unas cuatro casas juntas y de hecho una más en construcción. Ah, y, y también había una, una cotorrita que de hecho adornó toda la presentación del
0: profe. Mi nombre es Luis Felipe Salgado Valdés, soy oriundo de San Basilio de, de Palenque, ya tengo acá en Barranquilla... Bueno, he estado viviendo entre Barranquilla, Palenque y Cartagena. Acá comencé mi, mi primaria, la terminé después en Palenque. Bachillerato lo hice en, Palenque, lo hice en Cartagena, en el San Felipe Neri, en Olaya. Retorné a Barranquilla de nuevo en el 94, entrada para la universidad. Hice como tres intentos para el Atlántico y no, no pasé. Después entré a, a, la, a la normal y salí como docente ped, ped, pedagógico. Estudiamos la, la profesionalización con énfasis en educación. Después hice sí, otro, otro intento en la, en la universidad y sí pude porque fue semipresencial con el programa que estaba liderando la profesora Nora, Nora Bonilla, si no, no me equivoco. Y me, me gradué como licenciado en inglés. Así que hice la fusión entre el inglés y la, y la lengua palenquera. Salí nombrado en 97 como docente en Educativo. Acá en el proyecto de la escuela que teníamos de, de Benco Viejo, que estaba liderado por un grupo de profesores que siempre han estado luchando y peleando por, por la cultura afropalenquera. el caso de Edith Márquez, Alimento Márquez, Manuel Hernández, estaba Manto Cassiani, también este Dolce Romero, Rosual Esther de Soto, una cantidad de, de docentes. Entonces yo me vinculé, Ereibis Navarro, Ediluz, me, me vinculé con, con ellos y empezamos el proyecto de Vencos. De Después, ha pasado unos años, pues el Venco se, se fusiona con el Carlos Meisel, fue para el 2002, algo así, 2001, y se pierde la figura de Bencos, ustedes me trasladan a otra institución más adelante, seguimos de nuevo trabajando por ese, por ese legado, y empezamos con la escuela otra vez, con la, con la escuela educativa, pero ya no con el nombre de Bencos, sino con el Paulino Salgado Batata. Ya. En la escuela la Batata reinace de nuevo en el 2008, más o menos. Y ahí, de ahí hemos venido trabajando, pero con todas las características que veníamos con, 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 con Bencos Viojo. Entonces, como te dije, soy palinquero nato, me, consigo, me considero el palinquero más simpático que tengo este en Barranquilla. <risa> no, sí, para que uno donde vaya tiene que llevar lo suyo, así como el cubano, como el, el, el venezolano, con el mismo cantallero, con el mismo gringo, el mismo francés, uno tiene que llevar su hijo sin clase donde vaya. Y después lo que no sabe su historia tiende a repetirla. Y tenemos que ir llenando de todos esos saberes que tenemos nosotros, de todas esas como visión, para poder competir con el otro. Y aprender del otro, pero sabiendo primero lo tuyo. Porque de nada sirve que tú aprendas la cultura anglosajona y tu cultura... Afro palenquera o afroindígena o latina, no, 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 o sea, no la sepa. Entonces, ante el otro quedas, quedas desnudo, que le empieza a hablar de la, de la cultura de ellos y la tuya, ¿dónde está?
1: El profesor Luis Felipe o Felipito, como es conocido dentro de la comunidad palenquera, es una persona negra, espontánea, alegre, alta y al parecer siempre usa sombrero kufi y camisa de colores alegres muy parecido así como la vestimenta del chechelo. Fuera de los micrófonos, Felipe me comentaba que está estudiando una maestría en algo, que es muy amigo de mi tío Mario, que trabaja con mi tío Chichi y que de hecho habíamos coincidido en alguna que otra fiestirijilla por ahí. Además de presentarse, el profe explica un poco de quiénes y cómo se funda la institución educativa distrital Paulino Salgado Batata. El único colegio educativo de todo el distrito de Barranquilla. Y bueno, prepárense para mientras hablamos de tradición oral palenquera, escuchar un montón de nombres y de apellidos.
0: Bueno, ahora que tocamos el tema de que la parte de la, de la, de la conmovisión, de la manera como nosotros, los, los palenqueros, los, los palenqueros, vemos, vemos el mundo. Entra aquí la parte de, de la creencia de, de, de la mojana, que pasa a ser mito y también se convierte en leyenda, hablando de, de Catalina Albango. La mojana, en todo el litoral caribe se habla de, de la mojana. Donde hay afro, va a existir la mojana. Y ya sea con otro nombre, pero sí, siempre se ha habla de la mojana. Donde haya agua, agua dulce, agua de río, quebrada, se va a hablar, de la, de, de la, se va a hablar siempre de la, de, de la diosa de, la, de, de, de las aguas. También los indígenas hablan del moján y hablan de la mojana. Mírate que en Puerto Rico, República Dominicana, también te hablan de la mojana. Pero allá no se llama mojana. Allá se llama la ciguapa se da cuenta que este cantante Chichi Peralta sacó la canción La Ciguapa, pero baila, baila como baila La Ciguapa. Mira aquí en el video, ahora lo, lo vas a buscar, aparecen unas mujeres bailando con el cabello largo, más abajo de la, de la cintura, aparecen danzando. En esa es la simbología de la, de la mojana que sale en los, en lo, en los ríos, sale así encantando a, lo, a, lo, a los hombres. Es muy similar a la mujer de nosotros, ella se llama la Guapa, pero es la mujer, es la moana con su pelo plateado y su pelo largo. Vamos a hacer un tema a continuación, que es de la mitología
1: antigua de mi país, es como una aparición, sale en la falda de las lomas
0: cerca de los ríos, y es una mujer bellísima, pero tiene el pelo por la cintura y tiene un detalle muy pequeño, que tiene los pies hacia atrás, a ella cuenta la leyenda el hombre que está con ella nunca la puede dejar y si la deja le da un dolor tan grande de cero, que ella muere de cero. pero el hombre muere también la ciguapa. Si here we go yes my
1: muchachita
0: yeah, linda yeah linda
1: El término diáspora africana explica cómo manifestaciones culturales de grupos humanos de África que fueron separados geográficamente se mantienen e incluso repiten en toda América. Este término ilumina la relación existente entre comunidades de África y América y explica el por qué y el cómo los africanos lograron mantener indistintamente el territorio y las situaciones sus prácticas culturales y sistemas de creencias. Hoy estamos tirando un par de términos que aparentan ser un poco complicados, pero así como la oralitura puede ser pensada simplemente como lo oral, la diáspora puede ser pensada también como eso que explica cómo una semilla que fue tomada de un sitio y esparcida por lugares diferentes dio en esencia el mismo fruto, pero con diversas y distintas adaptaciones a cada medio y situación particular. La ciguapa y el moján o la mojana son un buen ejemplo. Y bueno, más claro.
0: ¡Imposible! Si nos trasladamos al, al San Basilio de Palenque, que es la parte que estamos, vamos a tocar, hubo un necesario adornar esa, esa mojana, esa diosa de, de las aguas, ¿para qué? Para que para respaldarnos o, re, o guardarnos o protegernos. Y ahí más que todo los, a los, los niños, la, la mojana. Para, o sea, para nosotros, la una es la diosa de las aguas, ¿verdad? La que cuida el agua. La otra mojana, esa mojana que sale con ese pelo plateado, es la que nosotros tenemos como la mujer del diablo. Es una mujer blanca, ¿ya? Que uno no podía acercarse a ella porque te podía llevar, ¿verdad? Te, te encantaba y te llevaba. Eso se hace, se le enseña a los niños, para cuando veían personas extrañas que llegaban al pueblo, cuando llegaban colonos blancos, los niños salían corriendo. La mojana, la mojana, ¿y quién la mojana? pero eran personas blancas que, venía, que venían ya serán que venían a atacar el pueblo o algunos porque se, se vieron muchas pérdidas de niños entonces ya se respaldaban ya entonces nos contaban la historia de que las moanas se, se aparecen en, la, en, la, eh, por la, en los ríos en las aguas y se, y, se, y, se, y, se, y se se transforman en tus familiares y te llevan así que cuando aparezca una muana debes salir corriendo y como ellas no comen con sal comen simple según la historias que nos dicen debe gritar que tengo agua y sal yo tengo sal, pero no te pares. Entonces ahí cuando se le enseñaban, ya se le, le enseñaban a uno eso, ya tú te, tú te respaldabas y tú ves una persona extraña y es una mojana. Esa es la, la, la representación de la mujer, del diablo. Ya, y, tú, y tú no te acercabas.
1: Es la primera vez que escucho esto y la verdad me sorprendió y mucho. Según el profesor, el relato de la mojana y el moján se da o se dio con diferentes fines. Y en algún momento uno de ellos fue la protección. Es decir, desde lo oral se creó un imaginario en el cual las personas físicamente distintas al fenotipo encontrado en esa época en Palenque eran directamente relacionados con el mal y lo malo. Esto de alguna manera velaba por la protección de los palenqueros en especial la de los
0: niños. De eso yo tengo algo que a mí me pasó, un, un anécdota. Resulta que cuando yo, yo estaba más, más por allá en Pared, yo estaba haciendo estaba, estaba quinto, yo podía tener, tener como algunos 13 años, porque yo, yo terminé del, el, el quinto así como con 13 o 14 años. Yo vivía con mi abuela Filomena Herrera y mi abuelo Manuel María Valdés, valiente. Mi abuela Filomena Herrera, nena, ella trabajaba en la casa haciendo bollos. Ella vendía ella vendía, bollos y mi abuelo ella, agricultor como, como todo palenquero cultivaba la tierra y todo eso. Entonces, el trabajo de nosotros los niños era si en la casa había mangombe sea, ganado, había que ayudarlo a, a pastear, a, a, ayudarlo a jardear, ordenarlo, llevarlo, sino otras labores. Entonces ahí en la casa, cuando yo estaba donde mi papá, me tocaba con los hermanos míos. Mi papá, como siempre ha tenido mangombe ganado, me tocaba ir jardearlo y a, guardar, a guardarlo. Cuando estaba con mi abuela, como ella hacía bollo y todo, me tocaba ir a buscar la leña. Entonces habíamos dos nietos allá, mi primo Jacinto le llamamos guayaco y mi persona. Y siempre me, me, me han dicho Felipito, y Felipito que era yo. Pero poníamos de acuerdo. Bueno, eh, bueno, a ti te toca buscar la leña y por decirlo así hoy domingo. Ya, el IVA y traía leña para dos o tres días, cuando sacaba esa leña, me tocaba a mí. Bueno, así, es. mi tía Mercedes, la hermana de mi mamá, Mercedes Valdés, ella tenía un, un burrito, íbamos con el burrito a buscar la leña. Bueno, Jacinto va a buscar su leña. Ya, después de mí, me tocaba a mí, cuando se acabó, se estaba acabando la leña. Yo, bueno, yo voy a ir la escuela, buscó como que un lunes y ponte que ya el miércoles se había acabado, se estaba acabando. Y mi abuela me dice, a ver que te, 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 te toca buscar la leña. Y yo, no, sé sí, mi abuela, y yo lo voy a buscar. Pero ya sabes, llévate en el bolsillo un, un poquito de sal. Si tú ves la mojana, ahí se tiene que tengo, y tengo sal, agua y sal. Bueno. Estoy hablando, ¿sabes que Palenque está rodeado de colinas, de, 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 de montaña, las montañas de María? Hay una parte donde mi papá tiene las tierras que se cerca, eso, mi papá le puso como nombre quizá Bonito, y ahí pasa un arroyo que se llama el Arroyo Mologón, ya, son aguas cristalinas, una cantidad de, de, de piedras, de caliche, o sea, muy, muy bonito. Pero yo no sabía que detrás de esas colinas habían caseríos, o sea, casas de familias que vivían ahí. Bueno, yo salgo y bueno, mi tía me llamo en a aunque es burrito, yo, 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 yo con mi burro, con mi, con mi chana, mi chana es un puntacito de machete. Y voy rumbo para allá, para pisar para burrito, a buscar la leña. Y voy a buscarme dos palos de vara santa. Vara santa es un, un árbol larguísimo que siempre hasta como es de, 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 de poste. Y yo, con dos palos de vara santa, lo traen tra 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 el burro de cada lado, Da, mi abuela tiene aquí como hasta para cuatro días. ya nosotros Nos tocábamos traer los palos y de la leña para que ella la tuviera ahí. Así fue. Da, yo voy, a, voy llegando. Da, cuando voy llegando casi a las la, la tierras de mi papá, da, yo un 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 palo Santa y ese es el palo que voy a contar. Bueno, listo, yo estoy contando el palo. Ta, 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 y yo sí, sí. Llevo como, como que un ruido que viene por... O salir por el medio del monte de, la, de, la, de las plantas chiquita que será ya yo que se sigue moviendo y chicando yo diviso así una una mujer pero una mujer blanca ya bajita y el pelo largo <risa> y ella es en la escena muana y yo empiezo a gritar: ¡Agua y sal! ¡Tengo sal! ¡Tengo sal! ¡Agua y sal! Y la mujer me dice: hasta aquí tú llegaste, Felipe, de te Esa mujer no come ni de agua y sal! tú no funcionas. ¡Tengo sal! ¡Agua y sal! Y la mujer me dice: ¡Bebí! Y yo salgo corriendo y me tropiezo, me quito que ya salí corriendo: ¡Agua y sal! ¡Tengo sal! ¡Tú andas mojado y yo salí corriendo! El burro cogió por un lado yo cogí por el otro es Dios mío hasta aquí llegué pues, tan bueno comía ni de sal ni de nada yo, eh, me, me, me dice ya pueblo burro llegó primero que yo, llegó donde donde metía a Mercedes. yo llegué allá y que yo, 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 yo a la y cuando yo voy llegando donde metía a sé, es da yo a la muécita ahí, a la mujer. <risas> resulta y pasa que hay... hay detrás de la montaña que hay un caserío de los Espinosa, los Espinosa eran muy lo contrario de los paniqueros, eran, son pues, blancos, gateados, pelo negro, hay una pelo, pelo mono y mi tía Mercedes vendía las la de ganado, vendía mondongo y toda esa gente vendía sal y ellas iban allá a comprar cuando venían de allá de los cerros, iban a poner mi tía a comprar, entonces me vi llegando y que viste Mercedes? porque ellas hablaban todo así, ¿viste Mercedes? yo te lo digo, muchachito, que yo soy una mujer a Mercedes, ese que está ahí Mercedes y me dice, ¿sabes que te sobrino Mercedes Felipito? Felipito, no es que sea Rosalina, no es que sea de los pinos, no es que Mercedes, porque yo nunca he visto esa mujer muere blanca así, <risa> y es una, una, una risa con una cuestión anécdota. Eso, eso me, me, me pasó a mí.
1: Mientras hablaba con el profe, recordé algo que mi mamá siempre dice cuando nos sentamos a ver televisión. Todos los negros se parecen. Esto lo decía o dice al ver los enormes parecidos entre algunos actores y actrices afro y algunos tíos, tías, primos y demás familias. En este caso, el profe Felipe tiene un aire así como al actor Samuel Jackson, el Nick Fury de los Avengers y del universo Marvel y la voz original de Frozone los Increíbles. Esto no es importante, pero lo tenía que decir. Bueno, eh, sigamos.
0: Pero la mojana sí existe. Mira el caso, este, ahí hay una leyenda viva. Eh, el puño mío, Antonio Miranda, Antonio se lo llevó la mojana. Antonio podía tener como unos ocho años, ocho o nueve años, eso llevó la moana. Resulta que ellos tienen, acá adelante, mi papá tenía el, tenía, el, donde se, tenía el ganado, después viene la, 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 la parte de nosotros, después viene la, la tierra de los Miranda. También ellos también tenían, tenían vaca ahí, tenían un pozo donde las vacas, los mangombe mangombes tomaban agua, pero era un, un pozo natural. Ya, porque hay pozos que se mandan a hacer y otros pozos que, son, que son, son naturales. Entonces siempre se decía que, que en ese pozo veían visiones, veían cosas. Ya, decían que ahí, ahí, ahí salíamos, ahí el agua cristalina. Resulta que Antonio con otro, otro primito se fueron a bañar en la, a las horas de la, de, la, de la tardecita. Ya, porque él mismo me, me contó la historia. Dice el que cuando se están bañando... De la, del agua se apareció una mujer con una tutuma grandiosísima y lo cubrió. Ya él intentó cubrir a, a los dos niños, pero el otro niñito fue más, 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 más rápido, se salió del pozo y se le, dice que lo llevaron a las profundidades. Ya, y ahí cuando él se ve, cuando él despierta, él se ve, es en el, en, en el palenque, pero es otro palenque, o sea, similar al palenque de él. La única diferencia que él veía es que las personas ahí tenían los pies al revés. Tenían la, el talón adelante y los dedos en la parte de atrás. Pero mí me dice, Uy, este Felipe, eh, pero todo es igual. No, mi, o sea, mi, mi abuela, mamá, papá, todo. Eh, el mito de la mojana, dicen que la, aquella persona que, que, que coma de comida de la mojana se queda. No regresa. Ya o se asada, se queda. Y él le ofrecían comida. Y el peladito no, com, no comía, pero a mí no a mí, porque el pelado no come. Porque es que él, él me dice que allí en la casa de él, cuando la mamá iba, iba, iba a cocinar la abuela de él, él era que le llevaba la sal a la mamá, si la abuela siempre lo llevaba, no, yo veo, ve, tráeme, tráeme la sal. Y él llevaba el chocolo de la sal y él decía, porque él quedó, quedó perdido como un día y medio, dos días. Él decía, cuando se cibero decía, no, usted no, no, no ha hecho sal a la comida, usted no es mi abuela, usted es una mojana. Ya, entonces la comían sal, le insultaban, le decían cosas y le llamaban que él comiera y él decía que no, que esa comida no, no tenía sal, entonces decía que era, todo era lo que él tenía en su casa, ya, y entonces él escuchaba cuando la madrina lo llamaban y entonces le decían, allá está esa desgracia llamándote, que no sé qué, porque para aquí, para allá, o sea, le, insultaban y todo, así que el pelado, el pelado no, o sea, no comió, Después dice que de, no sé, no sé qué lo que, que, que le sucedió, el pelo aparece aparece por un monte con o sea, todo puñado, todo, todo o sea, peñ, peñiscado, con, o sea, con espinas, o sea, lo ganaron de lado por otro lado. Pero ahí lo, 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 lo alcanzaron a, a recuperar. La marina lo llamaba desde la puerta de la iglesia. Sí, en la plaza. sí y él vi el padrino desde la puerta del cementerio. Entonces empezaron a buscarlo, a buscarlo, pero creo que duraron un día y medio, dos días buscando a Antonio, pero lograron o sea, rescatarlo.
1: Quisiera detenerme y tratar de explicar eso de la madrina llamando desde de la plaza, desde de la iglesia. Al preguntarle al profe por qué la figura de la madrina era tan importante en la cultura afro palinquera, él me dijo...
0: Bueno, porque es que ahí entra ahí entra la, parte, la, parte, la parte religiosa, ¿verdad? La parte de, la, de, de, de nuestras creencias. Por eso yo siempre, desde pequeño, yo he tenido eso interrogante. Para, para mí, o sea, la, o sea, la, 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 la mojana, el mundo de la mojana, para mí es un mundo para, paralelo. similar le damos al, 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 al palenque, hay como que una puerta que se, que se abre y también yo la miro también algo mítico, como algo también... De, de del opositor la parte como que demoníaca, ¿ok? Porque, date cuenta que la marina es tan sagrada, y es la que te, te bautiza, y es la que te puede sacar, y es la que puede pelear contra ese demonio, contra ese, ese espíritu, y el padrino, que inclusive tu mamá no te puede sacar si no es tu madrina, es, su, es tu hada madrina, es su, tu, tu, tu hada protector, y don, donde, te, donde te saca tu madrina, nadie más te puede sacar. Y para nosotros los palinqueros, la madrina es lo es la cuestión más sagrada que existe, se respetaba, muy, se respetaba mucho, se respetaba mucho y se respeta mucho la marina y el padrino, ya, porque donde su madrina te salva, nadie te puede, te puede salvar. Ya, esa, esa es la parte que nosotros tenemos, esa es la parte religiosa, por eso el poder que tiene la, la, la madrina.
1: Yo, desde mis búsquedas, voy a tratar de darles otra respuesta. ¿Recuerden la palabra diáspora y su significado? Bueno. Dentro de la religión afrocubana, las madrinas son las encargadas de realizar la iniciación religiosa y cumplen con funciones como la enseñanza, educación y guía espiritual de sus ahijados. Además, tienen la importante función de transmitir a futuras generaciones sus altos conocimientos religiosos, lo que los palenqueros llamarían secretos a sus ahijados. Así como dentro de la cultura o la religión afrocubana, la madrina, dentro de la cultura palenquera, tiene una función de sacerdotisa. De hecho, es la portadora, o me dicen que portan, algunos saberes y rezos para los antiguos y secretos. Estoy pensando hacer un capítulo especial para hablar de los secretos y santiguos palenqueros. Pero... La verdad, no creo que sea prudente o muy buena idea. Los antiguos y secretos son una serie de prácticas y conocimientos místicos religiosos que vienen siendo practicados en secreto desde hace mucho tiempo. El secretismo fue necesario para poder mantener estos conocimientos frente a aquello que nos fue impuesto. Seguramente, si eres fanático de la música cubana, de la salsa, Alguna vez habrás escuchado hablar de los toques secretos Pues estos son algo así como una serie de ritmos, cantos y rezos Que solo conocen personas con cierta jerarquía dentro de la religión yoruba Y que al igual que los secretos palenqueros son prácticas ocultas
0: Una niña que hasta el sol de hoy no ha aparecido, pero dicen que esa niña, ya es una mujer como de unos cincuenta y tantos años, dicen que esa niña se la llevaron, fueron, fueron forasteros, bueno, que se la, se la arrancaron, la robaron. Ella sigue a la señora María Reyes que vive aquí en Nueva Colombia frente a la, a la sede en la sede de Mule, de suegro. Ahí está María. Sí, exactamente, ella es la mujer de, 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 de tío Carlos Casciani. Ella le robaron su peladita. La peladita me dice ella que la peladita se la robaron. Porque ha ido curiosidad curiosidad y todo esto. Eso, le decían que su hija estaba viva, que su hija no, no aparecía porque la, cuando la cogieron, se la cogieron desnuda la peladita, la peladita como que andaba en pantaleta y se la robaron. Pero según me dicen que había familia déjame ir ahí, en fin. La, mam la mamá de la, de la, de la eh, es esposa mía, señora Cristina, ella comenta que la vela, ella la vio una bien turbaco. O sea, que el palinquero, los rasgos, apenas que se conocen, apenas yo te veo y no, te parece a tu mamá, te parece de los peres, Eso, esos ojos así alargados, ese de allá donde, donde ave, la nariz y todo. Entonces, ella. Dice que ella pasaba, mi mamá me, 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 me contaba eso, pasaba vendiendo alegría y siempre había la pelada, pedía que le compraban alegría. Y ella se quedaba viendo a la, a la muchacha, a la verdad, ya, ya ya grande así que, que la pelada puede tener, cuando ella la vio, puede tener como algunos, algunos 15 años, por ahí o más. Y ella se la quedó viendo. Y entonces, la, ella, esas palenqueras que, 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 que hablan bastante, yo, mija, ¿tú cómo te llamas? Pero pelada le dijo tu nombre, entonces, tú eres palenquera, por esa que a ti te gustan las alegrías. Tú eres de los reyes. No, yo no soy palinquera, mami. Venga, señora, dice que yo soy palinquera. Cuando yo la vi a Cristina se sorprendió. Y dije, esa pelada es la hija de María. Ya, tip que la señora Cristina fue para palenque. Entonces como la, ayuda, la gente tiene a veces se los nervios no le querían creer, decía, créanme, la pelada, la pelada está ahí, ahí en Turbaco, en tal calle. Entonces, y saben los palenqueros para allá, cuando llegan allá, ya esa familia se había ido desde Turbaco. Ya, se habían salido había de Turbaco. Entonces mira que se dio ese caso, entonces mira que se, se robaron esa, esa, esa pelada.
1: El poder de las redes no sabemos si este podcast llega a generar algo. De pronto lo escuché a alguien que conozca este caso y si de casualidad escuchas esto, tu mamá, María Reyes, todavía te está buscando. El estar desnuda también es un detalle importante que habla mucho de la cosmovisión o más bien de la religiosidad afropalinquera, pero no lo voy a explicar aquí. Si alguien está interesado, busque, pregunte o espere. A ver si sale un capítulo en este podcast hablando de los secretos antiguos y conocimientos. Se me olvidaba explicar que en la cosmovisión palenquera el mundo es tripartito. Hay uno que la verdad no recuerdo. Está el mundo donde habitamos, en este, y el mundo bajo las aguas o Chimbumbe, que va a ser muy mencionado en los relatos que vienen.
0: También y yo me acuerdo, para pa esa época Dios estaba allá, nosotros eh, bueno, como nosotros los paladitos siempre nos, nos, eh, teníamos su, su cuadro, su grupo de la de que éramos contemporáneos de la misma edad, y nos no ayudábamos entre nosotros, si a Fulano le tocaba a las 10 de la mañana, yo iba a de la belleza. Entonces, un, un amigo mío que él me falleció, íbamos ayudar a fallar a la belleza y así íbamos varios, nos poníamos todos de acuerdo. Y nos tocó. Sí, cuando, cuando, cuando la veía esa allá donde la hija de, de un tío de, de Catón o algo así, fuimos, fuimos para allá, ahí está la entrada de Palenque, eso nunca se me olvida. Fuimos, fuimos para allá, o sea, a buscar mango y eso. Y a, antes de llegar a la finca, lo porque la, la señora cuidaba una finca, había un pozo también. Ella tenía, tenía un bebecito, un bebecito que podía tener como algunos cuatro años. Si Nosotros llegamos y estábamos cansando los mangos, estábamos en la casa ahí llegando. De repente se oye el grito de la señora. Cuando ella llegamos allá, el palito estaba en la orilla del pozo, pero muerto. O sea, como si hubieran ahogado y, y lo hubieran puesto ahí de nuevo. Ese, ese caso yo, o sea, yo yo lo viví. Entonces se encerraban muchas, muchas cosas allá en, en, en Palen. Entonces la mojana entonces, servía para eso porque llegaba mucho, mucho, mucho forasteros
1: El título de este podcast es Oralitura, tradición oral viva. Y bueno, la oralitura de manera muy sencilla es esto. No es nada realmente muy elevado. Es este sencillo acto de sentarte hablar con tus papás, con tus abuelos, con tus bisabuelos, con tus tíos, con tus vecinos y amigos. Aunque si quieres llevarla más allá, está la difícil tarea de codificar, recodificar y decodificar. O dicho de manera más sencilla, trasladar la tradición oral a la escritura. El término forastero es... Eh, este término con el que el palenquero se refiere a toda persona que no es del pueblo o con la que no existe ningún tipo de relación política o de sangre, para que lo sepan. Para terminar, escucharemos una versión de Catalina Luango, contada por el profe Felipe. Este cuento, leyenda o mito palenquero tiene muchas versiones y hace parte de esos relatos vivos propios de San Basilio de Palenque y de la cultura palenquera.
0: Catalina sala que Salgado, era una, una, una mujer muy hermosa, eh, hablando de la época de su, de su adolescencia. Ella, como, como las la muchachas de Palenque, ella le, le, le tocaba hacer su labor, ir a buscar el, el agua, el, la, el arroyo para, para, la, para, para, para los enseres de la casa, para hacer las cosas de la casa. Iba con, con sus compañeras, con Vicenta, Ramona, en fin. Entonces me cuenta mi abuelo Tito Salgado, me contaba, Tito, mi abuelo Tito murió, que Catalina era de la, de la, de la, de la familia de ellos. Y dice, esto aconteció a, a comienzo del de, de siglo XX, de por los 90 años, 900 y tanto. Resulta que, que Catalina se va con sus compañeras, la van a buscar y va a ir para la, para la, para la ciénega porque la eh, Catalina se pierde en la ciénega de Palotá. La Ciénaga de Palotá quedaba en la paja de Pachito, esa, la, 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 la cínega de desapareció. De, Yo de, también tengo anécdota de esa cínega. Es Dice que la se acaban a Corea y todo eso. A mí me pasó una buena cuestión en esa cinega. Bueno, resulta que ella cuando se iban, en busca de, del agua, iban cantando canciones de lo que es el la, laboreo. Iban esto, esas muchachas. Imagínate una cantidad de muchachas de, de Palenque. Iban cantando: el oro y la lora estaban loreando, el oro y la lora estaban loreando. Y yo por la rega lo estaba mirando, el oro comiendo. Y yo trabajando, bueno, y así, iban cantando. Llevaban el arroyo: azúcar me llamo yo azúcar, azúcar me llamo yo azúcar. Y como deben decir azúcar. Mi mariota en la calle, sí señor. Mi mariota en la casa, sí señor. Esperando a que le llegue la bendición, esperando a que le llegue la bendición. Y entonces, la bendición en nombre del padre, todo eso. Bueno, iban cantando en su lengua palenquera y todo. Llegan a la ciénaga de Palotá a buscar el agua. Y ellas también veían pescaditos y querían coger lo que llamaban, el pescador le llamaban Matabalá, Tabalá. Le llamaban el pescado. Intentaban coger los pescados, pero los pescados no se dejaban coger. Y Catalina también intentaba coger los pescados y nada, ya se iba y decía, mañana tengo algunos de esos pescados tan bonitos. Y las la, 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 la mujeres le decían, Catalina, cuidado con hasta que va aquí, aquí le entro, Catalina. Era el guaco abusaba comida. Entonces se iba y ella también se iba, Pero ella estaba con la idea que tenía que coger el pescado. Dice, siempre que esta mía se mataba, la va a aparecer por aquí. Es el mismo pescadito. O sea, que siempre que estaba, y aparecía el mismo pez. Y ella intentaba cogerlo con la tutumba y el pescado se saltaba y no lo cogía. Bueno. Y las compañeras le decían, Guapelinquera, que me gana eso porque ella se estaba encantando. Así fue. Se iban y todo. Llegó un día que Catalina dijo que ese día iba a coger ese pescado. Ese pescadito ella lo cogía porque lo cogía. Bueno, ella vino se quedó a la mujer, se vinieron, Las más muchachas se vinieron, muchacha Catalina para la que estuvo está ando! Ya que no. Y intentaba coger el pescadito, porque ahí el pescadito. Cuenta mi, mi, contaba mi abuelo que una vez que ella coge el pescado, el pescado se le transforma en un muchacho, o sea, en un hombre, un, mojano, un muchacho similar a ella. Y ella se asusta y, ella, y entonces le dice que no tenga miedo, que él quiere decir lo que él quiere decir, amigo de ella, que él la veía, que ella venía todos los días. Y Catalina también, mujer, también atrevida también, 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 se quedó. Entonces ya se, quedó, se, se puso a jugar con él y a hablar con él. Bueno, ella se fue para su casa. Y que fue creciendo esa amistad entre Catalina y ese ser del, del agua. Y lleva iba todos los días con las amigas. Y la habían, y de Catarina, que era la que jugaba a TEN, la veían toda distinta, allá como un pues, listo. Y ella se quedaba y se iba. Y la veían que ella jugaba con, con el pescadito. Ella lo cogía en la totuma y, y le echaba. Ay, ¿tú no tú no querías cogerlo? Y ella va a decirle no, 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 yo estoy jugando con él. Y el pescadito volvía, y ella, lo, ella lo tiraba y se iba. En una de esas el el, el moján, la, la invitó para que conociera el mundo de, de él y ella ella aceptó me cuenta a mí mi, mi, mi abuelotito, y ella aguasta la hasta el chimbumbe chimbumbe atragá a mí por la mitad decía en su canto decía que el moján la a hasta por la mitad bueno ella se fue con el Mohan y conoció ese mundo y ella vino bueno ya pasó el tiempo, hacía esa amistad, y Catalina se enamora del de Moján. Llegó un momento que ella se quedó y no regresó más. Se quedó allá. Y la gente buscando a Catalina, que ahí nace, se, se a quedar y la entró palota, jugando con un Te Llegaron allá, la madrina la llamó desde la puerta de la iglesia. Catalina no apareció el desde después del de cementerio que bu, buscaron en Simancongo de esa época, que era el que conocía de conocimiento, los rezos, y Catalina no apareció. Entonces decía, no, Catalina no aparece porque ella, primero que ya, es una mujer ya grande ya, una adolescente ya grande, ella se fue a su gusto con la mujer. Y oraban, rezaban y Catalina no apareció, desapareció Catalina, nunca regresó Catalina, para, para esa época. Bueno, pasa el tiempo, pasan, pasan los años, o sea, pasan los, los, los años y fallece la mamá de Catalina. Sí, creo que falleció primero la, 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 la mamá de Catalina, y me, me contaban mi abuelo y me contaban la gente, que en medio de la noche, cuando están velando a la mamá de Catalina, escuchan el canto de belovia de los salgados, que viene de allá de la ciénaga de Palotá, de la espesura del monte. Y escuchan la voz de Catalina. Mi conco si luango, riangola, me llamo yo, guangucu, los mujeres me llaman Madre mía, nunca, güey, Antonio. Esa es Catalina, oye, oye. Sí, Catalina. Esa es la voz de Catalina. Llega un momento que las personas quedaron como dormitadas, dormidas. Y cuando yo abro los ojos, está Catalina en la, en la sala, haciendo el ritual de umbalú alrededor del, del fetro de su mamá. Y la gente empezaron a hacerle preguntas en lengua para en qué Catalina, ¿Qué voy pasando, estaba Catalina. Que oh, guay, mi niño, y entonces en su canto decía que el chimbumba tragáisle por la mitad que ella ya era del mundo de los mojan que ella tenía hijos con el mojan, que ella no era de ahí de de, de Palenque, que ella se fue. Cuenta que Catalina vino transformada ya en una diosa también similar a las mojanas con el cabello suelto también, cabello, cabello pues, pero suelto, ya. Y Catalina re, haciendo el, el ritual con ellos, ya porque era su mamá que se había fallecido y todo. Y la gente, ¿cómo haremos para que se quede Catalina? Bueno, de repente, la gente se quedó dormida. Y el otro día, cuando levantaron, ya Catalina no estaba. O sea, ya desapareció Catalina. Enterraron a Catalina, a la mamá de Catalina. Bueno, el papá de Catalina también empezó a sufrir. Pasaron un día, pasó el tiempo, pasó, y fallece el papá de Catalina. Pero no, se murió la mamá, ella vino, viene el papá, ella también va a parecer que está prevenido, porque ella se tiene que quedar con nosotros. Él no va a poder más que nosotros, él no va a poder más que nosotros. te buscaron a, a, a Simán Congo, esa época, fueron a buscar el, la, la sotana del, del obispo de Mate, se buscaron lo que sabían, sus rezos, agua bendita y cuestiones, para retener a Catalina. Así, güey, en la noche oyen el canto de Velor y dicen: Ya, ya viene, ya, ya viene, ya. El canto que se sienta a medianoche, que viene desde allá de la Ciénaga, y de Palotá. Si mancongo, si malvango, si mariango, riangola, a me llamo yo, Juan Gucu no, mujer ande llamada, LLL, yo me cuerpo cabecita, que vengan los pollos a picar, si sí mancongo, si sí Malongo, si sí mariango, riangola. Cuenta que el papá de Catalina creo que se llama Vera Pedro Salgado. Bueno, ya ellos tenían todo preparado. Cuando ella llegue, tenemos que hacer esto: te tirarle la sotana encima, echarle agua bendita, coger unas piedras. Ya tenían todo preparado. Así fue. Cuando Catalina aparece, ellos hacen todo: la, le, la cubren con la sotana del cura, empiezan a, a hacerle una cantidad de rituales. Y ella en su canto decía que no, que la dejaran, que no podían retenerla, que ella ya no era de este mundo. Que ella vivía en Daripalén y que ella veía de la abuela, que vivía en chimbumbe a mí por la mitad, decía que, ella, que el, el la había tragado por la mitad, que ella no era de ahí, de, 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 San, de San Basilio de Palenque, que ella ya no pertenecía. Entonces ellos la retuvieron, ya. Y no la dejaron y no la, 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 la enterraron el papá y no y... Cuenta, cuenta la dejaron ir. Cuenta la historia, cuenta la leyenda, que de repente el cielo empezó a nublarse en San Basilio de Palenque se escuchaba como un estruendo que venía de allá, de, 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 de la ciénaga. Tenía una, algo con furia. Y se apareció el, el moján Es dijo que él venía por su, por su mujer. Que él en ningún momento retuvo a Catalina. Que él estaba con ella, ella estaba allá porque ella se enamoró de él. Bueno, entonces, les tocó soltar a Catalina. Y el moján dijo que su mujer no volvía más a, a Palinque, que se fue Catalina. Y entonces tuvieron no que soltarla porque había pasado desgracia en el pueblo. Desaparece Catalina. Cuando fallecía algún familiar de Catalina, se escuchaba el canto de los salgados en la ciénega. Se escuchaba el canto decimos al Congo, se, llamó Ang, se llamó Ang, Angugú, me llamó y se escuchaba el canto, hasta que terminaron de fallecer los de la generación de, de Catalina, ya no se escuchaba más. Entonces, eh, me contaba mi, mi, mi tía mercedes mi, mi tenía mucho, mucho conocimiento. Me decía que las mujanas que aparecían eran las descendientes de Catalina con el mohan, porque algunas mujanas que veían tenían la figura y el estripe de la mujer negra, ¿ya? ya. Y a muchas personas le salen por tiempo saben, saben aparecer, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, Catalina pasa a ser la diosa de las aguas, la que curaba las aguas. Entonces, por eso en Palenque, cuando la persona iba a buscar agua, no se podía eh, sacudir el agua, dejarla su, sucia, jugar con ella, porque la mojana se molestaba. ¿ya? Y, por, y, y por época, salen, 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 salen las mojanas. Muchas personas han visto huellas en el, en el, en el, en el bar exactamente en el antro iba al pueblo. Mira, al sí, me cuenta yo me acuerdo una vez, dice que fulano, que, no sé quién fue que había trae una, una huellecita, le dieron, vaya por esa huella donde usted estaba, que esa huella de la mojana, pues la mojana va, va, va a venir por su huella, y tuvieron que acompañar el muchacho y de la huella donde la había conseguido por, por el arroyo. Y hay muchos, hay mucha, hay muchos, este, anécdotas, eh, experiencias que han tenido con esos seres que aparecen en, la, en, la, en, las, aguas de, de, en las aguas de los arroyos de Palenque.
1: Al final del cuento dialogamos un poco sobre la existencia del moján y la mojana en culturas indígenas del litoral caribe y la zona andina colombiana. Y encontramos muchos puntos de encuentro, cohesión y diálogo entre el cómo se dan estos relatos en las comunidades indígenas y la comunidad afropalenquera. En ese diálogo el profe dijo esta genialidad.
0: Entonces Catalina eh, sí existió, pero si acaso Catalina se casó con un forastero y ese güey no vino más, entonces de pronto vino y no, y, y, no, y no quiso quedarse, o vino y su marido la, la, la vino a buscar porque en mi familia pasa algo parecido mi tía Crista Salgado se casó con con el viejo Julio Gómez bienero. y mi abuelo no estaba de acuerdo con eso porque era muy era muy deseloso, mi mamá también era así no quería que se cruzara para en que no, con personas de abuelo, entonces el señor Julio Gómez tenía que, tuvo que demostrarle que él iba a tener a mi tía Cristina Salgado como una, como, o sea, como una reina, entonces con, mi tía se hizo, se hizo. Entonces, con Catalina, Catalina insistió, pero que tanto es eh, tanto el místico se le colocó alrededor de, de Catalina. Ya tantas cosas este, de la de los indígenas también es eh, algo similar. La, la misma vez la si guapa de, 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 de República Dominicana, de, cuando tú tengas tiempo, busca el, el video de Chichi la la si guapa, y él empieza a hablar.
1: Bueno. Hemos llegado al final de este capítulo. Sacando cuenta, este capítulo va a ser mucho más largo que el que grabé con el profesor Chomanet. De hecho, la charla con Felipe demoró poco más de dos horas y media. Y la verdad fue muy difícil priorizar una cosa sobre otra. La conclusión de este capítulo voy a dejársela a cada uno, dejando claro que mi intención es que ustedes vivan un poco de lo que vivimos nosotros, los que pertenecemos a esta comunidad palenquera, a través de estos relatos vivos. Quitéa Cuyo es un podcast producido por Orlando Contreras. Agradecimiento especial a Jairo Toro en la coproducción, al profesor Luis Felipe Valdés por la entrevista y al Ministerio de Cultura por la financiación a través del programa Comparte lo que somos 2021.
0: Hay muchos casos, hubo un señor que, según él pasó por el arroyo, bajando por el arroyo, y él ve la, la mujer que está como sentada ahí en la torre cuidando agua para pelonar y él los buenos días no le, le, le responde. Total que él como él como que le insulta, que hay gente no tiene educación, no sé, la muestra la parte que una alguna mujer, no sé si lo cometió. O sea, hay, hay tanta, 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 tanta historia.